0: Jānis Lemonī, svētais priesteris Jānis Bosko. Vēl joprojām izplatījās baumas par oratoriju. Nevarēdams iekļūt pie Farīmī, priesteris Bosko griezās pie Silvijos Paventas, iekšlietu ministries ģenerāla sekretāra. Arī tas atteicās viņu pieņemt, kaut arī viņš bija apsolījis priesteri pieņemt 14. jūlijā, bet nožēloja doto vārdu un nozīmētajā dienā paziņoja, ka esot pārāk daudz neatliekamu darbu un tikko spēšot pieņemt ārzemniekus. Priesteris Boskau kalpam pateica, Pagaidīšu, kamēr sekretāra kungs pabeigs darbus, tā viņš nogaidīja no 11. rītā līdz 6. vakarā, Priestarim Boskautā sēžot uzgaidāmajā talpā pulcējās dažādu sabiedrības slāņu cilvēki. Tie visi pēc kārtas gāja pie sekretāra. Vienīgi priestaris boska bija izņēmums. Vēlāks pa venta, kaunēdamies par savu necilvēcīgo izturēšanos pret līdztiesīgu pilsoni, pabāza galvu no sava kabinete un pajautāja priestarim Bosko ko viņš vēlas. Gribu jūsu ekscelencija pateikt dažus vārdus divatā. Runājiet šeit visi šie cilvēki man ir uzticami. Priesteris baska nebūt neapvainojās par tādu peskalnīgu rīcību un pieklājīgi teica: "Kungs, man ir jāuztur tur 500 trūcīgu bērnu. No šī brīža es nododu viņus jūsu aizsardzībā. Lūdzu, parūpējieties par viņu nākotni." Sekretāru tas ieinteresēja. Visi panāca tuvāk, lai dzirdētu, ko ministrijas galva sacīs šim priesterim. Sekretārs vēl vairāk sakaunējās un aicināja priesteri Bosko savā kabinetā. Ievedis tur un palūdzis apsēsties, viņš pārmeta Bosko nebijušus un nedzirdētus noziegumus. Jānis Bosko atbildēja mierīgi un pārliecinoši. Sekretārs uzreiz pamanīja, ka šis priesteris nebija tik briesmīgs cilvēks, kādu viņu tēloja, un apsolīja izgādāt audienci pie ministra. Vienu un stundu viņš apsolījās paziņot rakstiski. Atsveicinājies sekretārs priesteri pavadīja līdz kāpnēm. Sargi dziļi paklanījās viņa priekšā un pavadīja līdz vārtiem. Jānis Bosko atgriezās oratorijā astoņos vakarā. Viņš vēl nebija ēdis pusdienas. Ministrs Sfarīnija apsolīja viņu pieņemt 16. jūlijā pulksteni 11. Šoreiz priestari Bosko vairs nekas neaizkavēja. Pats ministrs viņu sagaidīja, ieveda savā kabinetā un sāka pārmest, ka viņš jaucas politikā un sadarbojas ar valsts cienaidniekiem. Jānis Bosko atbildēja pieklājīgi, bet drosmīgi un noteikti. Pēc dažām nejaušām priestara Bosko piezīmēm ministrs savilka uzacis. Viņš apvainojās un pieprasīja runāt pieklājīgāk, jo vajag atcerēties, ka viņš ir pie ministra. Jānis Basko atvainojās un uzsvēra, ka viņš nemaz nesot iekarsis, bet ir pieradis sacīt taisnību visiem acīs. Ministrs draudēja, ka iemetīšot viņu cietumā, ja neatzīsies apvainojumos. Neticu, viņam atteica priesteris Basko, ka jūsu ekscelence tā varētu rīkoties. Jums taču rūp personas gods un taisnība. Tādu negodīgu un aplamu soli jūsu ekscelence nekad neatļausieties. Farīnī izteica arī citus apvainojumus, bet priesteris Boskotos tūliņa atvairīja. Ministram atlika vēl tikai balstīties uz nelikumīgi atņemtajām vēstulēm. Tomēr priesteri Boskotos mums ir vēstules, mums ir dokumenti. Bet kur ir šīs vēstules, kur ir dokumenti? Šajā es mums piests prasīt taisnības un likuma ievērošanu nevis attiecībā pret sevi, bet pret saviem zēmiem. Prasu taisnību arī to atstāto zēnu vārdā, kas ieradās pie manis ar jūsu rekomendāciju. Šos vārdus dzirdot Farīnīt kā apjuka un piecēlies sāka staigāt pa istabu. Viņš turēja rokās atņemto vēstuli, ko Turīnas arhibīskaps bija sūtījis priesterim Bosko no Lijonas. Vēl ar viena viņam negribējās to nolikt. Varbūt viņš kaunējās, ka pārkāpis pasta neaizskaramību. Pēc dažām minūtēm atvērās blakus durvis un kabinetā ienāca grāfs Kamillo Kavūrs, ministru priekšsēdētājs un ārlietu ministrs. Smaidīdams un rokas berzēdams viņš jautāja, kā nezinādams, ko jūs te tās priežet? Ministra kungs, nemocīsim tik ļoti šo priestari bosko. Es priestari bosko vienmēr jūs atbalstīju un atbalstu arī tagad. Tad nu, kas ir ar jums priestari bosko? Viņš jautāja, lūgdams viņu apsēsties, kas par bēdām? Saruna ieilga, ka vūrs savukārt pārmeta viņam iejaukšanos politikā un nostāšanos pāvesta pusē valdībai par ļaunu. Jānis Basko paskaidroja, ka attiecībā ticības patiesībām viņš vienmēr klausīšot pāvestu, bet valstī būs vienmēr uzticīgs pilsonis. Jau pagājuši 20 gadi, teica priesteris kopš es dzīvoju turīnā. Šajā laikā es nepārtraukti rakstu, atklāti uzstājos un strādāju. Vai ir atrasta kaut rinda, kaut viens vārds, kas nebūtu varējis iziet caur valdības cenzūru? Ja no nu šiem mani apgalvojumi būtu nepareizi, lūdzu to pierādīt. Ja esmu kaut kā noziedzies, lūdzu mani sodīt. Bet, ja esmu nevainīgs, tad lūdzu Ļaut man mierīgi veikt manu darbu. Abi ministri centās viņu apsūdzēt, bet tikpat nekas neizdevās. Beidzot, ka vūrs nobeidza tā. Es esmu jūs vienāri uzskatījis par prātīgu vīru, un tādēļ vēlos, lai visi iebildumi tiktu atcelti. Tātad uzskatiet, ka šīs nepatīkamās darīšanas ir beigušās. Pievienojās farīnī, izlaizdams Jāni Bosko un ieteica viņam būt apdomīgam. Aiz viņa gāja kavūrs. Tā abi ministri pavadīja priesteri Bosko līdz kabineta durvīm un laipni paspieda viņam roku. Kavūrs ironiski piebilda. Tā tad norunāts, mēs būsim jums draugi arī turpmāk. Jūs par mums palūksieties. Jā, likdams galvā platmali priesteris Bosko atteica. Vienmēr lūkšu visu vareno dievu, lai jums palīdz mierīgi dzīvot un laimīgi nomirst. Atgriezies valdoko, viņš pateicās dievam, ka beidzot dievs palīdzēja atrisināt šīs tik ļoti sarežģītās problēmas. Kad priesteris Bosko atgriezās mājās, viņu tur sagaidīja Filipo kungs, liela nama īpašnieks. Tai pašā dienā viņa detalizēti pārunāja nama pārdošanas līgumu. Visi izdevumi ieskaitot remontu bija 100 tūkstoši liru. Farīnī, kas būdams ministrs, tik nežēlīgi vajāja Bosko uzdrošinādamies viņu nosaukt par jukušu, drīz pats tika aizvest uz psihiatrisko slimnīcu. Arī centīgajiem izmeklētājiem negāja labāk, bet oratorija plauka. Atkal trīs jāņa Bosko audzēkņi par priesteriem. Viņu vidū bija arī roā. Viņš kā pravietis Elizēs bija mantojis tēva garu un viņa pienākumus. Tā gada jūlijā Priesteris Bosko pieņēma arhibīskapa piedāvājumu vadīt Džavēno semināru. Pēdējā gadā tanī bija palikuši tikai daži audzēkņi. Tomēr Priesteris Bosko uzņēmās semināra vadību, bet par rektoru izraudzīja Priesteri Grasīnī. Trūka gan audzēkņu, gan audzinātāju. Jānis Bosko atrada gan vienus, gan otrus. 1860. – 1861. mācību gadā priesteris Boskošo semināru apmeklēja divas reizes. Semināristi viņu sagaidīja ar lielu prieku. Kanoniķis Inocents Ardu Jīno vēlāk rakstīja, ka seminārā ne tikai priesteri Bosko attēls jānovieto, bet viņam būtu jāuzceļ skaista marmora statuja. To, ka šie vārdi nav pārspīlēti, var spriest pēc skaitļiem. 1861. gadā, kad priesteris sāka vadīt semināru, tur bija 216 taudzēkņi, bet mācību gada beigās – 240. Iesācis vadīt semināru, priesteris Boskoto uzticēja bīskapijas priesteriem. Bosko vēl saņēma atļauju no kas salies bīskapa atvērti institūtu Mirabello. Nedaudz vēlāk tajā pašā gadā Jānis Posko savā oratorijā pieņēma 28 dieceizes semināristus, jo bīskapies semināru valdība pieslēgusi. slēgusi. Dzimstošās Franciska no Sales vai, īsāksākot, Salesijāņu kongregācijas locekļi, centīgi tiecās apgūt sava labā tēva noskaņojumu un audzināšanas principus. Kad tiem tas arī izdevās, var spriest pēc tā, ka arī viņu sēni iemīlēja tāpat, kā priesti arī boksko. Otrās daļas, 13. nodaļa. Dzīve svētā Franciska no sales oratorijā. Nevienā vien piemontas un ligūrijas pilsētiņā priestari Bosko atceras no viņa rīkotajiem pārgājieniem saviem audzēkņiem. Pārgājieni Jānim Bosko bija sekmīgs audzināšanas līdzeklis. Reiz jau minējām viņa ceļojam uz bekiem, bet vēl nesam runājuši par to, cik nozīmīgi bija pārgājieni. 1859. gada sākumā piemontas pilsētiņās Villa Sanse Kondo, Montiljo, Primerano, Marmorito, Pino Asti un citās priecīgi sagaidīja priesteri Bosko zēnus. Tie liela orķestra pavadībā devās atpūsties dabā un nesa politiskajās ķildās atsalušajām sirdīm jauku garīgu iepriecinājumu pavasarī, kur vien apstājās pārnakšņot priesteri Bosko zēni. Tur sanāca neskaitāmi daudz cilvēku no visiem lielākajiem ciemiem un pilsētiņām. Viņi zināja, kur apmetīsies šīs oratorijas audzēkņi, tur būs svinīgi dievkalpojumi un līksmas rotaļas. Ieskatīsimies kanoniķa Anfosio piezīmēs. Kur priesteris Baskar zēniem apmetās, viņš raksta, tur sapulcējās cilvēki kā uz atlaidām. Lielajam pārgājienam ejot garām bieži to sagaidīja un apsveica ciemu vecākie un prāvesti. Bērni skrēja klausīties mūziku, zemnieki izbrīnā apstājās, sievietes nesa Bosko bērnus, lai viņš to svētītu. Šāda situācija atsauc atmiņā līdzīgu Ainu, kādu pirms daudziem gadu simtiem varēja vērot Palestīnā, kad ļaudis drūzmējās, lai satiktu garāmejošo pestītāju. Kādā vietā apstājušies, priesteris Bosko kopā ar zainiem vispirms devās uz baznīcu, apsveicināties ar pestītāju vissvētākajā sakramentā. Aiz zēniem drūzmējās cilvēki. Priestaris Bosko kāpa Ambonā un aicināja, izlietot šo zēnu ierašanās laiku, lai ietu pie un svētās komunijas. Pēc sprediķa zēni nodziedāja Tantu Merko, bet turienas prāvests visus svētīja ar vissvētāko sakramentu. Garākos pārgājienos viņi devās rudenī pēc svētā rožu kroņa svētkiem, 1. oktobra svētdiena. Vispirms viņi devās uz kastelu Novo, kur Jāni Bosko bija daudz draugu un dzīvoja viņa labdaris priesteris Cincāno. Šis labais priesteris ik gadu saicināja ciemos Jāni Bosko un viņa zēnus. Par azaitu viņš parūpēšoties. Kad priesteris Bosko tur ieradās, labais prāvests negribēja viņu vairs laist prom. Vienīgi dievs zina, cik daudz laba viņš veica visās tajās pilsētiņās, kur apstājās ar saviem līksmajiem un dievbīgajiem zēniem. Cik gan zēnu viņš no šiem ceļojumiem atgriezdamies, nepārveda kopā ar savējiem uz turīnu. Tie kļuva par krietniem priesteriem un pašaizliedzīgiem upurgataviem misionāriem. Cik ģimeņu viņš samierināja, cik siržu netiklības sausumā izžuvušu aplaisti ar dieva žālsardības rasu. Neviens viens strādnieks vai skolēns, kas līdz tam laikam negribēja uz arī pat skatīties, pēc Jāņa Bosko apciemojuma mainīja savus uzskatus un kļuva saprātīgs un darbīgs katolis. Nevienā vien ciemā viņš pagodināja reti dzirdamo un dažreiz pat pavisam aizmirsto dieva vārdu. Vēlāk ar vien lielāki un svarīgāki priestera Bosko pienākumi kavēja viņam rīkot tik garas ekskursijas. Tomēr uz Beku ciemu un Mondonio, kur bija apbedīts Dominiks Savio, ekskursijas rīkoja ik gadus, kamēr vien priesteris Boskau dzīvoja. Vēl tagad Valdokau oratorijas orķestris brauc uz šīm priesteri Bosko izvēlētajām vietām svētā Rožu kroņa svētkos. 1861. gada 4. februārī priesteris Bosko devās Bergamo vadīt rekolekcijas semināra audzēkņiem. Šo pilsētiņu Jānis Bosko bija jau apmeklējis līdzīga uzdevuma dēļ pirms gada, un vēl dažas reizes tur bija atradies dažādās darīšanās. Kādu dienu, ēzdams vakariņas kopā ar šī semināra priekšniekiem, priesteris Bosko gribēja pajokoties un uzjautrināt citus. Bez kāda pamata viņš sacīja, šovakar es ar saviem zēniem apmainīšos vēstulēm. Šai pašā brīdī, kad es rakstīšu viņiem, arī viņa rakstīs man. Bet kā tad tas var būt, brīnīdamies jautāja semināra profesori. Rīt jūs redzēsiet, vai es saku patiesību vai meloju. Otrā dienā atkal pusdiena sēdot priestarim Bosko atnesa vēstuli. Tā varbūt ir vēstule, ko vakar rakstiet pa pajokoja viens no profesoriem. Priesteris Bosko atvēra aploksni un izņēma no tās divas vēstulis, ko bija rakstījuši oratorijas audzēkņi Jeraho un Parīģijā. Semināra profesori skatījās viens uz otru un brīnījās. Priesteris Basko līksmi smējās. Semināra audzēkņiem priesteri Basko sprediķi ļoti patika. Taisnību sakot semināra rektors drusku Rauca degunu, jo viņa prāt priesteris Basko runāja pārāk draudzīgi, vienkārši dažreiz pat jocīgi. Tomēr semināristi viņu tā iemīlēja, ka ja viena priekšniecība būtu viņiem atļāvusi, tie visi pēc tam būtu devušies pie bokā uz uzturīnu. Monsiņors Angelo Cataneo, kas toreiz mācījās Bergamo seminārā, rakstīja rūā. Rekolekcijām beidzoties, es aizgāju pie priestara Bosko izdarīt vispārējo grēks sūdzi. Toreiz man bija 16 gadu. Sāku viņam lasīt savus grēkus pēc saraksta. Man ar tiem bija pierakstīta vesela lapa. Priesteris Bosko paņēma no manis šo lapu un tai degošu sērkociņu. Es samulsu un nezināju, ko sacīt. Bet priesteris Bosko mani nomierināja. Es tev pasacīšu tavus grēkus, un viņš man nosauca visus manus grēkus, kādi man vien bija. Pat tos, kas lapā nebija ierakstīti. Varat iedomāties tā kā es brīnījos un cik aizkustināts biju. Raudāju, kā nopērts nožēlas asaras. Mēnesi tur pavadījis priesteris Bosko atgriezās no Bergamo. Priestere bonētī dienas grāmatā lasām šo piezīmi. Ir 10. marts, sesdiena. Šovakar, kamēr citi bija teātrī, mēs pieci aizgājām uz Priestere Bosko istabu. Es viņam pajautāju, kā gan viņš var redzēt tādas lietas, kas atrodas tālumā. Priesteris Bosko man atbildēja. Redzi, man liekas, ka no manas galvas tajos gadījumos iziet kaut kādas malka telegrāfiska viela. Tai vietā, kad vajadzētu pagrieztu roku, tur man pietiek padomāt par to vietu, ko gribu redzēt, un tūliņ to ieraugu. Piemēram, tagad es esmu tavā istabā. Ja gribu, varu redzēt, ko dara kāds pie vārtiem. To nu es nesaprotu, apteicu. Ak, jūs neko nesaprotat. Jūs pat nezināt, kā no pakulām var izaust zīda lentes. Tā viņš izvairījās. Mēs sākām smieties. Priestris boska mīlēja uz mums, paskatījās, un visu mūsu rokas saņēmis savā saujā, teica: Labi, jums, jūs esat jauni, un jums ir laiks strādāt dieva godam, labus darbus, jums ir vēl laiks vairot nopelnas debesu valstībai. Bet es jau esmu vecs, sanīcis koks, trīs būs jātaisās uz kapiem un atdušos pie dieva troņa ar tukšu maisu. viens no mums sacīja. Tā gan nerunāja, Don Bosco, jūs taču strādāja dienu un nakti, pat nebrīdi neveltāt atpūtai. Kā var sacīt, ka iesiet pie dieva tukšām rokām? Viņš pakratīja galvu. Jums zēni tā liekas. Ko es daru, tas man jādara, jo tas ir mans pienākums. Esmu priesteris, Tādēļ pat savu dzīvību ziedodams būšu izpildījis tikai savu pienākumu. Vairāk neko. Mēs viņam atteicām tad jau labāk nekļūt par priesteri. Nekļūt par priesteri? Es jums rādīšu. Bet ja dievs man vai jums šo aicinājumu piešķir, dievam taču jāklausa. Un galu galā es apmierinos tikai ar domu, ka dievs ir vislabākais un taisnīgākais, bet reizē arī bezgalīgi žēlsirdīgs. Kad stāsimies viņa troņa priekšā, varēsim teikt, vecimus mums, jūs sisti, darījām to, ko pavēlēji. Viņš mums sacīs, Euge serve benēt fidēlis, kvies super dominitūā. Nāc labais un uzticīgais kalps, kas bija uzticīgs mazās lietās. Es tevi iecelšu valdīt pār lielām. Nāc sava kunga priekšā. Tādas un vēl skaistākas sarunas, Tādi un vēl brīnišķīgāki notikumi pamudināja svētā Franciska no sales kongregācijas locekļus nodibināt komisiju priesteri Bosko darbu un runu pierakstīšanai. Komisija sāka darboties 1861. gadā. Tajā bija semināristi Kivarello, Bonetti un Rufino. Tās vadītāji bija priesteri Ruā un Turki, sekretārs Rufino, loceklis Bonetti. Šīs komisijas savāktās ziņas un dokumentus arī mēs izmantojām. Cik skaisti, pilni vistīrākās mīlestības un nesalīdzināmas pašuzupurēšanās šie oratorijas darba gadi, kaut arī trūka visnepieciešamākā un cilvēku atbalsta. Visi audzēkņi centās atdarināt sava tāva, uzupurēšanās garu un svētumu. Izskanēja lasījums no Jāņa Limonija grāmatas svātais priesteris Jānis pasko.